0: Всем привет! Это еще один выпуск «Разговоров мастеров». Сегодня мы поговорим про креативное сообщество вокруг здорового образа жизни и поговорим немного о том, как бизнес в этой сфере переживал карантин. Сегодня наши спикеры Денис Дроевский, основатель спортивных студий Backyard в Санкт-Петербурге, и Анна Артемьева, автор банного блога Нют. Привет, просто о своем проекте. Я так поняла, что Backyard — это не только про бокс и даже скорее не про бокс. Расскажи подробнее и расскажи, чем твой проект отличается от других студий.
1: А, Backyard. А, тут начиналось это, возможно, как проект про бокс, вот, но а, мы ребята гибкие и, в общем, быстро ориентировались, что необходимо, что как сделать лучше и так далее. На сегодняшний день это спортивные, мы называемся спортивными студиями, где есть Два основных направления. То есть функциональные тренировки и, собственно, бокс. Бокс э, как альтернативная физическая нагрузка. Это не про драки, да, хотя для желающих есть определенные группы, но все равно мы пропагандируем, что это интеллигентный вид спорта. Альтернативная физическая нагрузка. Ну, естественно, как в дополнение к этим тренировкам есть еще растяжка, и сейчас мы потихонечку занимаемся йогой. Вот. А четыре года нам... Три студии у нас на Горохово, на зеленина и в Новой Голландии. Вот. Мы всегда старались выбирать такие локации, удобные для нашей целевой аудитории, для нашей какой-то комьюнити. Ну и кроме того, что мы создали три клуба, ну, мы так уверенно можем сказать, что мы создали определенную такую комьюнити людей, которые вот ценят не просто занятия спортом, да, а то, где они занимаются, с кем они занимаются. Потому что это один из факторов мотивации для тебя, заниматься спортом, это люди, которые там, да, они тебя лишний раз тебе напишут, сформируются в какие-то группки и так далее. Ну и в том числе мы делаем какие-то околоклубные э, мероприятия, мы ходим, пробуем разные виды спорта, не знаю, там на лыжах ходили, в пол играли. И в прошлом году, до пандемии, мы начали еще направление туры, мы делали выездные туры, то есть опять же для поддержания какой-то э, какой-то активности. Вот. Чем мы отличаемся? На самом деле, ну вот, наверное, этим мы отличаемся, да? что мы не просто про спорт, это все таки такое место силы, не знаю, не до конца люблю эту, эту фразу, но все же. Э-э, то есть это, это, это собственно комьюнити, да, то есть ты получаешь такой социальный клуб, назовём это так. Вот. Этим, наверное, отличается то, что мы очень много на эту тему запариваемся. Ну, второе, тема, которой мы запариваемся, и правда, недалеко не все это делают, это профессионализм наших сотрудников и какие-то вещи с точки зрения сервиса, удобства в залах и так далее. Там, не знаю, полотенце, вода, еще что-то. То есть мы постоянно на контакте с клиентом и за это нас очень ценят. Да? То есть Мы очень быстрая реакция. Ну, в том числе и потому, что я там часто принимаю участие в этом как собственник, да, и для меня каждый обидный клиент — это, в общем, оскорбление, практически привод в лицо. Вот. Такие слова. Спасибо тебе за ответ. Так <и> здесь, да.
0: А кто ваш целевая аудитория?
1: Вытру вы, вы, вы мог. Наша целевая аудитория, это, ну, мы на самом деле плотно достаточно изучали ее, то есть делали опросы. Это, в общем, 50% девушки, 50% мальчики. Ну, то есть для многих это удивительно. Не знаю, я даже когда открывал именно как бокс-студию, в общем, именно ставил на девчонок, потому что вдохновлялся проектами в Штатах, где, в общем, все модели занимаются боксом и так далее. И у нас практически сразу было 50% девочки на боксе. Потому что, условно, они искали эту услугу, но ее не было. Это были либо подпольные залы, где и я занимался, либо фитнес-клубы, где они так себе с точки зрения качества. Поэтому это мальчики и девочки, молодые люди, 50-50 возрастная примерно 25-35 лет. Это, как правило, такие состоявшиеся люди в том плане, то есть это либо профессионалы в своей деятельности, либо это руководители, либо предприниматели, либо фрилансеры какие-то. Но в общем и целом люди, не знаю, профессиональные потребители, как я я их называю, то есть они знают, за что они хотят платить и так далее. Вот, а не семейные, как правило, вот, с детьми у нас мало, поэтому детские тренировки очень плохо идут, хотя, хотя хочется. Но я думаю, что сейчас еще пару лет, а они обзаведутся с детьми. Целевая аудитория
2: ситуации. я, вот можно вот так еще. Я хоть и не хожу к Денису уже на количество да. времени, э, никак кто, вот никуда не хожу, но э, даже в гости. Но да. э, можно меня спросить, да. о чем то будет в
0: процессе. Аня, расскажи про свои проекты, которые связаны с вторым образом жизни. У тебя их понимаю, немало, наверное. И как ты продвигаешь эту культуру, как ты вообще объединяешь людей?
2: Сейчас. Я хотела, знаете, что сказать? Во-первых, пока э... Денис из тайной комнаты достает подготовку для нашей будущей беседы, сказать, что мы поняла тебя я только что подарила пачку семечек подруге так что я бы достала их но не могу они из охандрийская как раз мы знакомы с денисом в общем то сколько года 4 знакомые и кажется что моему блогу столько же сколько бы к ярду. но в рамках как бы беседы денис преуспел но это наверное не так Важно, я не ущемлена, если что, не в коем разе, вот, и важно сказать, что, наверное, в простой жизни мы мы бы никогда вообще эту беседу бы не затеяли, только про стеопаты и наркотики мы бы могли разговаривать, вот, но я в Бекьярд ходила и как человек, и мне было странно, но на самом деле очень подходил формат, форма, дизайн и культура, вот, я занималась кикбоксингом у ребят. И э, однажды вела йогу, и это самое смешное событие в моей жизни, я считаю. Э, вот. Расскажи. Расскажи это... С одной стороны, я как бы благодарна за это, а с другой стороны, э, э, мне от этого очень э, забавно и смешно. Короче, я в то время жила в Грузии и. Ела очень много салагуни и прочего, хотя обычно я не ем молочку. И у меня был период типа страшного жесткого отека, то есть я очень хуёво себя чувствовала, и мне все время было очень дурно. И Денис предложил сделать по-пап тестовую йогу, и я приехала к ним, <laughs> блять, и была какая-то странная кочерга, типа я ни хрена не успевала, потому что у меня была еще какая-то работа в Питере, и я пришла к ним на урок, и мне кажется, что я даже Забыла расчесать волосы. Ну, типа, это был какой-то про- просто полный трэш, забавный. Ну, все, это, возможно, только я пережила весь этот, э, весь этот процесс, э, И все было по-другому. Ну, в общем, э... в общем, вот, так, вот такой вот опыт с, с студией э, спортивных секций Вот. Такая штука. А еще ну ладно, это уже лишнее. А еще вообще мы познакомились с Денисом, потому что у меня был бывший Хахаль, который с ним работал. Вот. И я ему благодарна за Дениса. Ну я ему. А
1: я ему, а, я ему а я ему благодарен за вот Анну.
2: Вот такая беседа. Вот. Там еще были ряд полезных контактов и друзей, но сейчас мы не будем об этом говорить. Отвечая на твой вопрос, скажу... Я до э, всей этой штуки с ковидом э, ну, преподавала йогу, типа более как-то объемно и качественно у ребят в э, ход йоге вот. И, в общем-то, как вела, так и веду банный блог, который все еще остается абсолютно некоммерческим э, проектом, который мне так или иначе приносит деньги, но э, активно я его не пушу. Вот. И по коммерческой деятельности занимаюсь все еще рекламой в интерьерном дизайне и архитектуре. Поэтому вот такие два направления, о которых я могу каким-то образом говорить и беседовать.
0: Вот. Да, расскажи, как ты продвигаешь эту банную культуру, как ты вообще продвигаешь культуру здорового образа жизни. Мы потом поговорим, как это можно ли это сочетать с вредными привычками или нельзя. А, да, но конкретно сейчас, как ты это продвигаешь и как ты объединяешь людей? У тебя все таки есть, насколько я знаю, банный кайф, на который ты собираешь своих друзей, каких-то новых людей. Вот расскажи об этом, про это сообщество людей вот, вокруг здорового образа жизни.
2: Но по этапам выглядело все примерно так. Когда только блок родился, это был исключительно проект такой больше журналистский. Я посещала бани и хотела uh, просто рассказывать о том, что они внутри выглядят не так, как нам кажется, что там нет бомжей, и женщина даже в возрасте имеет более-менее симпатичную грудь. Потом через год появилась вся эта штука, связанная с оффлайн-процессами, посещением общественных и частных бань или тестирование разных мастеров с разными людьми, и за, за два года я переходила в баню с таким количеством ну, незнакомых людей, что я уже не знаю. Это даже и голых, и каких хочешь. вот, Что это не в сказке сказать, не беру написать. Потому что я недавно тут слушала подкаст двух мужиков, который называется «Не туда». Они записывают подкаст про секс и рассказывают все, что с ним связано вообще без какой-либо цензуры и то, как они к этому относятся. Как мне кажется, он э, достаточно здоровый и интересный. И они записывают его в бане всю дорогу. И недавно они рассказывали про групповой секс в круглых банях в Петербурге. Ну, в смысле, который был в 90-е годы. И подумала, почему мы до сих пор до этого не дожили вместе с банным блогом. Хотя одна женщина вышла замуж, я знаю, недавно. Благодаря э, взаимным лайкам в инстаграме, вот, и потом сейчас, потом, потом сейчас, я уже не хожу с людьми в баню, вот так я могу сказать, как будто бы на сегодняшний день мой личный ресурс в этом и исчерпан, и я немного тащусь уже не в общественную деятельность, скажем так, а в свою антропологический этнографическую, консультационно-архитектурную банную стезию, вот, но думаю, что основная моя идея только в форме, о том, что баня, которой принято считать и видеть ее, ну, лубочно-бильярдно-проститутски вонючей, вот. я типа делаю красивую фотку в инстаграм, ну, вот так, я думаю, если честно. Угу. Хотя, знаете, ну ладно, это дурь. Я сейчас была в кафе Футура в Петербурге, и ко мне подошла девочка из Самары и сказала, что она э, хочет со мной сфотографироваться, и мы с ней фотографировались. Вот. И это очень странное ощущение, э, мне непонятно до сих пор. Но, видимо, это как-то про- просто э, работает. И я все еще рада делиться тому, что пробую и тестирую в этой деятельности сама. Вот. Короче, на самом деле, я думаю, просто в форме подачи основной э, секрет, скажем так. Угу. Возможно, это схоже с тем, что говорит Денис в плане того, как они э, делают бэкьяр. Просто Денис бизнесмен, а я э, дурище, которая взяла тысячу за то, что ее машину только что разбил чувак на Яндекс.Такси.
1: Я предприниматель. Мне кажется, кстати, да, это очень круто. Мы с Анной тоже вели эти дискуссии немножко, потому что мне очень нравится, как с душой она занимается. То есть, условно, я занимаюсь душой, и как бы проект «Первый бэкьярд» он открывался максимально вот как я хочу. То есть я типа представлял, блин, ну я, собственно, и занимался любительским боксом, но я такой, я хочу это делать в комфортных условиях, да, я не хочу таскаться уже там со своим полотенцем, я хочу, чтобы нормальный был воздух, классное помещение». Ну и так далее, да, определенный формат тренировок. То есть, в принципе, я все это делал от души, но я знал, что, ну, как бы у меня было ощущение, у меня есть прекрасный отец, который был моим ментором, да, в общем, основным, что вот этот вот флер как бы, он, он закончится, вот, и если тебе это не будет приносить деньги, то ты это очень быстро, скорее всего, срежешь просто, ну, типа, это уйдет. И поэтому я все равно как бы хотел, чтобы коммерчески это все сходилось. И, и в общем, как бы, да. И Аня, я всегда говорил, что у нее офигенная тема с банями, это очень круто, и есть много классных примеров бань там, в той же Хельсинки. да, там моя любовь в культуре сауна, mm-hmm. вот, который я такой, блин, вот это бы открыть, как бы, вот, это может все работать. Но, как бы, вот, вот, как бы вот так. Вот. Но, я, но Анна, она более творческий человек, скажем так, ну, в творческую среду, а я больше предприниматель. Поэтому, поэтому нам надо соединиться и открыть уже когда-нибудь баню, но я думаю, что мы перессоримся, поэтому лучше не стоит. Точно У меня с плохо работает.
0: Ань, а, да, я хочу немного вернуться в тему ход йоги ты преподавала ход-йогу в йога-студии ход йога 36. Я повторила слово ход-йога раз в 500. Расскажи, если ты знаешь, как прошел карантин в студии. Насколько я знаю, все переместилось на момент в онлайн. Возможно, ты заметила, как изменилось поведение клиентов. Может быть, люди на карантине стали больше заниматься йогой дома или наоборот, перестали заниматься.
2: Ну... Надо сказать, что э, во время карантина у меня были мои индивидуальные ученики, с которыми я занималась. Сначала это были ну, групповые занятия, но потом, э, ну, к сожалению, качество и ответственность за адекватность выполнения, она огромная, и ты уже в какой-то момент не можешь разрешить человеку э, делать э, бесконтрольно то, что он делает, если у него недостаточно опыта. Поэтому ну, в какой-то момент я ушла только в индивидуальные тренировки с теми, с кем я занималась очно до этого и э, и веду, в общем-то, людей до сих пор. вот. И это... Это первая штука, что те, у кого действительно было желание и запрос, они э, нашли удобный для себя способ, наконец-то, заниматься тем, что, чем им хочется. Ну, скажем так, типа, тебе не нужно делать лишних итераций каких-то, и ты дома в любое время, в общем-то, в комфорте, э, не тратя время на логистику получаешь какой-то опыт-кейс или просто себя кормишь тем, что ты такой молодец, радостный пусяж. Но ну, есть два типа людей, которые, ну, действительно, немножко себя обманывают в процессе тренировочном, а кто-то, ну, действительно, там идет к каким-то более, не знаю, там, честным целям, скажем так. Что касается хот-йоги, они не вели занятия онлайн, они записали, по-моему, пять или семь последовательности с основными преподавателями, ну, скажем так, кто доступен, понятен, или тот, кто с ними ближе ближе тусуется. И, в общем-то, выживали как могли. Я знаю, что они держали администраторов на зарплате и поддерживали всю команду для того, чтобы не потерять ее. Знаю, что они делали ретриты. Когда немножко освободилась вся структура с карантином. И это тоже, скорее, было поддержкой, нежели коммерческой какой-то целью. Ну и сейчас они постепенно возвращаются в в систему и структуру. Вот и весь сказ. Ну это то, что я знаю про э, ребят и про про ощущения. Знаю, что комьюнити сильно их поддерживала. И, в общем-то, те, кто с тобой, они как-то по-прежнему э, дружат и тусуются. Вот. Uh-huh. Спасибо.
0: Такая мысль. Uh-huh. Денис, расскажи о своем yeah. опыте и появилась ли тенденция на спорт вот во время карантина. Это а, это а, да. Я хотела спросить, ушли ли клиенты или наоборот их стало больше? Потому что я тоже видела, что вы существуете в онлайне, у вас были акции, скидки на абонементы. Я тоже хотела на самом деле купить потому что это что то все все,
1: все 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 подожди
0: Денис
2: я знаю что у них что у вас у меня друзья какие-то знакомые покупали у вас что вы даже инвентарь привозили для да. занятия дома я...
1: ну да здесь была история в том что опять же короче самое ценное самое ценное это конечно команда команду которую я, на самом деле, всегда очень скромно говорил об букьярде, о каких-то наших наших и моих, в частности, заслугах, но то, как мне повезло с командой, как мы ее собрали прямо перед пандемией, и пандемия как раз-таки из-за того, что у нас было много свободного времени, топ-менеджмент, назовем это так, вот, мы каждый день в 12 часов, ну, каждый будний день собирались на собрания часовые. То есть мы такого не позволили себе э, в рабочее. И мы настолько обсуждали каждый момент, так, так, это уже не идет, давайте что-то новое, давайте онлайн марафоны, Онлайн-марафоны, видим, как бы уже падают, условно, продажи. Такие, блин, что бы сделать? И мы сидим, и я всегда рассуждаю со стороны клиента. Так, что его останавливает? Он не хочет заниматься онлайн, потому что тот, кто более-менее уже серьезно занимается, ну, условно, например, я, да, я-то, конечно, подпольно пробирался в свой зал. Вот Мне нужно тяжелое оборудование. Вот, э, ну, то есть там гири, гантели и так далее. Без них никак. Я такой, так, так, а давайте их доставим. Ну, они один фиг лежат у нас дома. Ну, сколько стоит доставка? Ну, включим это в стоимость марафона. Ну, то есть мы вот всегда рассуждаем ну, со стороны клиента. И даже сейчас, например, у нас есть определенный провал, потому что все, что мы распродавали во время пандемии, вот люди покупали абонементы, сейчас их выхаживают. Новых не так много приходит. И мы вот тоже рассуждаем, какой продукт, условно, создать, вот, э, ну, чтобы, в общем, чтобы, в общем, было классно. Э, классно как у людей отобрать деньги. это, конечно, я шучу, мы все равно с душой подходим именно, что, как клиенту преподнести. Поэтому, нет, все классно, мы Правда, очень круто пережили пандемию с точки зрения мы воспользовались временем и создали бизнес, какую-то свою структуру. Вообще сама, сама система бизнеса в Бакьярде устроена так, что в общем и целом, ну вот аренда, да, это единственный кост, который, ну опять же, это путь переговоров, это умение общаться с арендодателями, просить их какие-то отсрочки и так далее. Ну то есть там такие... Там... Арендодатели, это же тоже такая история, нельзя их обвинять, что они такие плохие там, все равно берут аренду. У многих из них помещение – это как бизнес. Они купили его в кредит и выплачивают. И банки им не дают никакой отсрочки. Поэтому тут тоже все очень индивидуально, когда нам задают вопросы как, как арендодатель. Поэтому все по-разному, но в основном все пошли навстречу, либо скостили какую-то аренду, либо дали нам отсрочку, и эти мы развиваем сейчас. Вот, по поводу, что люди больше стали заниматься, наверное, нет, я такого не почувствовал. Вот. Клево действительно у нас так же, вот, как Анна сказала, Uh, я почувствовал силу комьюнити, uh, да, силу вот нашей целевой аудитории. Условно, если бы мы работали в целевой аудитории, там, не знаю, Алекс Фитнес, не хочу их обижать, но просто, условно, там скромнее люди, они, как правило, в такое время тебя, ну, так, все, разбирайтесь сами, у меня свои проблемы. А тут мы чувствовали эту поддержку не только на словах. У нас был в первые дни мы включили там формат донейшена какого-то за наши. Мы делали онлайн-тренировки бесплатные, как бы донейшен. Но ну, это супер приятно, когда люди присылают деньги, причем как бы суммы там, условно, не маленькие, и еще напишут, типа, ребят, держитесь, все, все будет супер. Ну, потом, соответственно, кто-то вкладывался в абонементы, чем тоже нас поддерживал, поэтому... Э, и самое главное, что многие, кто консервативно относились к онлайну, есть какие-то мои личные знакомые, там, взрослые э, люди э, консервативные, такие, О, онлайн, онлайн, они начали заниматься, и сейчас они в итоге занимаются там, два раза в день в неделю офлайн и один раз онлайн потому что раньше они не могли себе позволить по времени этого. Ну, то есть как бы мир в этом смысле изменился, конечно, то есть все стали проще относиться к онлайну. Ну и самое главное для нас, как для тех, кто работает, мы не боимся зум-тренировок, зум-собраний, еще что-то. Кстати, да, у нас еще была большая проблема в первые дни. Тренерский состав, часть людей стеснялась работать на камеру, то есть они не стесняются работать в зале, а такие по Zoom, такие, блин, я не знаю, как это, и им тоже было в момент, чтобы привыкнуть, но все привыкли, мне кажется, большинство тренерского состава с точки зрения дохода не сильно потеряли, то есть там не в разы, да? там, не знаю, процентов 20, наверное, от своего дохода, вот, админов мы тоже поддержали, вот, ну, условно, как бы учредители в это время не зарабатывали, да, там, съедали какую-то свою маленькую подушечку. Вот, поэтому вот так. Ну, как-то больше, я не скажу, что больше стали заниматься сейчас или раньше. Нет такого. Только вот к онлайну стали относиться лучше, и это дало нам интерес заниматься сейчас больше онлайн. То есть у нас есть как бы первая версия приложения, которую мы хотим. То есть вообще другой бизнес, скажем так. Возможно, даже целевая аудитория. Но вот настолько стал интересен онлайн в этом смысле, что... Мы, мы теперь туда смотрим. Поэтому вот так. Я а могу... Вы...
0: А вы получили поддержку от государства?
1: Нет. А зачем? <свят> <свят> ну, на самом деле, поддержка государства...
0: <свят> В
2: том, Скажем что она тебя не трогает. У
1: меня, меня папа этому, что называется, учил, да, как бы я так он переживал многие кризисы, да, и у него прям завод, да, и он как бы много... он однажды сказал, говорит, ты от них получишь поддержку, а они потом тебя начнут настолько досконально быть в тебе, и за эти, там, не знаю, 700 тысяч рублей, ну, что для завода, как бы копейки, вот, с тебя потом больше спросят. Поэтому здесь примерно такая же история. Ну, нет, и на самом деле, ребята, кто у нас э, индивидуальные предприниматели, часть тренерского состава, они индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги. Я знаю, что причем не сильно э, запарные формы они заполнили, э, а часть из них боксеров заполняла. Вот и они получили по 15 тысяч рублей, что в общем ну приятный бонус там, типа в районе недели они оформили и получили это. То есть мы как э, бокьеры мы ничего не запрашивали, ну в общем потому что зачем лишний раз себе обращать внимание.
0: А ты считаешь себя приверженцем здорового образа жизни и вот как раз э, к вопросу о вредных привычках? Мы А-а-а-а-а-а.
1: начали беседу. Ты помнишь, чего мы начали беседу?
0: Да, да. Да, здоровообраз В общем, мое
1: мнение: мое мнение на этот счет: что нельзя быть фанатиком ни в чем, в принципе, потому что любой фанатизм он когда-нибудь заканчивается, причем достаточно резко, депрессия и так далее. Поэтому, ну, как бы я всегда относился к тому, что, ну. Я лично в какой-то момент просто стал прислушиваться к своему э, организму, да, типа, от чего мне неприятно там, типа, я съем там, мне пельмени, когда-то это было, наверное, и типа, мне было неприятно, и я с этим жил, типа, ну, неприятно, пожурчала в желудке, пожурчала, и поэтому в какой-то момент я стал вот так вот, не, не потому что кто-то говорит, что это вредно, а вот. И, и мне кажется, что должны быть какие-то элементарные правила, не знаю, пейте воду, не ешьте булку, вот, э, и так далее. Но, но мне кажется, человек должен как-то сам плюс-минус к этому прийти, не должно это быть навязчиво, вот. Мешать э, спорт с э, алкоголем – это классно, многие марафонцы <laughs> восстанавливаются пивом, вот. Ну, опять же, все в рамках, в э, э, каких-то разумных рамках. На самом деле, как бы идеология бакьяр была всегда, что мы, типа, пять дней в неделю занимаемся, даже было в первых моих мечтах, что типа а в субботу вечером это там трансформируется все в бар и так далее, в какое-то место веселье. Вот. Но это все э, прикрыли моей идеей «Кооп-гараж» напротив. А в общем и целом, мы, кстати, часто, вот, на открытии каждую пятницу какая-то комьюнити оставалось после последней тренировки. И, в общем выпивали что-то вино. Ну, то есть, это, это все не, не, не мешает на самом деле, мне кажется, жизни. Все должно быть в разумных пределах. Вот. В бане я знаю, пить нельзя, например. Вот Анна меня тоже научила таким вещам. А говорят, пить нельзя, и ногу на ногу э, складывать, а все остальное можно, Поэтому, мне кажется, короче, мне кажется, что все должно быть без фанатизма. Не должно быть такого ЗОЖ жесткого. Хотя, наверное, для кого-то, у кого там, ну, скажем так, это необходимо для здоровья, наверное, да. В общем, так я отношусь. Не, не ограничиваю себя ни в чем.
0: Аня, какое да. у тебя отношение к сочетанию здорового образа жизни и вредных привычек? Можно ли, можно ли их сочетать, или нельзя их сочетать, или, возможно, можно как-то балансировать в этом? Э-э-э.
2: Блин, я думаю, что я, естественно, согласна с Денисом, и любая радикальная, радикальная идеология, она тебя погубит, погубит 100%. Я думаю, что разные периоды жизни, и ты по-разному решаешь свои всякие задачи и вопросики, и я сама проходила все подряд, ну естественно, как, надеюсь, все в этом чатике, так сказать, вот. И в каждом из этих и привычек, и зожи есть большая красота. Я думаю, что в жизни надо попробовать все и иметь возможность каждый момент выбирать чего ты хочешь или чего ты не хочешь. И, ну, типа, нужно поголодать, нужно там не жрать мясо, нужно жрать мясо, нужно пить как черт или не пить вообще, ну, типа, покуривать или не курить, чтобы потом можно было вменяемо в моменте выбирать. Потому что, ну вот я сейчас была в этой экспедиции в Архангельске, мы жили у алкаша Сереги там в деревне, без интернета. Ну, как бы что? Я буду там смузи с спирулиной делать, это же полный трэш, как бы там, дай бог, как бы не задохнуться, потому что хата закурена просто до, до смерти, и вы топите еще печь, и от нее тоже воняет жестко. Ты, естественно, ну, так или иначе, картошку-то прикусишь, ну, и. Круто, когда ты можешь везде быть приспособленным и чувствовать себя вменяемой, при этом, ну, сечь, как бы, какую-то штуку. Конечно, я гулиша уже с бабушкой не съем, хотя из детства помню, что это очень вкусно, но... И забыла мысль, но она вот такая.
0: В общем, да, я,
2: естественно, за... Здравый смысл в каждой штуке и в разнообразный, разнообразный опыт. Но пить и ногу на ногу в бане я согласна.
1: Ну, это просто уважение. Я, я воспринимаю это как просто как минимум уважение к традициям. Ну, ну, вот определенного там баня. Да, вот там, окей, мы уважаемый некие правила. А вообще, да, мне кажется, в общем, если сказать, любые жесткие ограничения, мне кажется, это как ну, во всем, они вот, это всегда плохо, это всегда сорвется, да, и есть какие-то марафоны, где жестко тебя ограничивают в еде, и в итоге человек заканчивает этот марафон и потом начинает жрать, вот. Поэтому здесь скорее нужно, если ты хочешь, чтобы человек не жрал, извини, да, не ел как-то очень много, нужно как-то ну более мудро донести ему мы- мысль, чтобы ему самому этого не захотелось, Вот эту привить ему привычку. Жесткие ограничения всегда везде.
0: Аня, расскажи еще про сельскую уборку. Мы ездили в прошлом году в Ленинградскую область. Я так понимаю, что Ты один из организаторов этого мероприятия «Уборки в лесах Ленинградской области». То есть это тоже про комьюнити. Расскажи расскажи об этом мероприятии, как вы собираете людей, где вы находите энтузиастов, инициативных ребят, и как вы вообще продвигаете эту культуру в современном сообществе?
2: Ну... эм... Несколько моментов. Вообще, мне кажется, что больше это проект все-таки Нади, которая село оно мое и занимается всей этой штукой, связанной с сельской э, местностью, и Олесе, э, пласт, э, ну, Фантастика. это она занимается Zero Waste движением в э, Петербурге, в Москве, ну и в России, наверное, в целом. Вот, инициатива была как-то, естественно, вот так создана, как обычно, поржали, давайте уберем мусор, и пошло-поехало, и мы сделали первую уборку, ну так, на угаре, и помогли власти достаточно сильно, и завод «Балтийский берег», в том числе, угостил нас, вегетарианской черной икрой из водорослей, вот, и, а вторая уборка, она уже была как будто бы чуть-чуть более осознанная в плане организации, ну, типа, у нас были какие-то спонсоры, немножко было больше внутри инфраструктуры, мы были более подготовлены, брали даже с людей, ну, какие-то под... бумажки о том, что они берут сами на себя ответственность, если не унитаз, типа, порежет им ногу, и они чем-то заболеют, вот, (тургий) И, И, наверное, этот прецедент просто не про уборку вообще, не про... Чистый лес, хотя, естественно, и про это тоже. Мне кажется, что когда ты сталкиваешься с такой концентрированный, с таким концентрированным трэшем, ты потом более адекватно и вменяемо можешь жить городскую, э, светскую жизнь, понимая, что каждая там твоя тряпка, она э, портит белочки настроение. Ну, типа такого. Я была на Байкале в банном туре в феврале, и на Ольхоне на острове. Все, типа, чудесно, понятное дело, кроме пьяных бурят. И там в лесу, если пройти 5 метров, огромная, просто адская свалка, просто трэш, трошаченка. То есть э, все как бы окна людям не хочется вывозить мусор, с этим большие сложности. Ну, типа, через Байкал, понятно, тоже с ума сойдешь вывозить. И это все складируется в лесу. Если честно, э, это ну, одно из таких ярчайших впечатлений. Хотя трескающийся Байкал и нерпы, которым все плюют рыбаки в лицо, не менее интересно. Ну, в общем, это скорее просто столкновение с гиперболизированной проблемой, которая стоит в Суе. Вот Вот и весь сказ. И, в общем-то, я просто, имея какой-то ряд подписчиков, могу поддержать девок или стать там со-куратором проекта, внести какую-то корректировку в план вот и подрядить на клёвый
0: совместный тур. Вот. Ну, да, ну да, потому что мне кажется, что это еще даже это, раз это про уборку, про осознанность, но это еще именно про какое-то сообщество людей, потому что я вот помню, когда мы ездили в прошлом году, а, все таки были вот, в том числе и я ребята, которые не были знакомы с другими людьми. Uh-huh. И как в процессе вот, все, все что-то делают вот ради какой-то идеи. Мне кажется, что это все таки была классная история в контексте именно вот этого локального сообщества, что все едут утрать э, леса в Ленинградской области. Вот, так Слушай, же...
2: все секты так тоже формируются, <что
0: делать>? Ну да, да, мне кажется, такая же история с банным кайфом, наверное. Что... Ну
2: да, я думаю, что, ну да, естественно. <сORPS>
0: <сORPS> да, Денис, у меня вопрос будет снова к тебе. По поводу в двора на Гороховой, 47 а была ли какая-то, какой-то замысел в том, что вы открываетесь напротив бара в этом маленьком дворе? А это тоже про локальное сообщество? Или так случайно вышло, или вы там как-то заранее договаривались? что вы откроетесь напротив них. И вот с одной стороны, с левой стороны, с коп гараж, где люди играют в дельярд и пьют пиво, а с правой стороны люди занимаются спортом, боксом, многофункциональными тренировками, и потом вот все они встречаются в единой точке. Как это вообще работает?
1: В общем, как, как и все в проекте бэк и и. В моей жизни <laughs> вот произошло максимально все случайно то есть это вот куда-то... я где-то наверное ну, то есть у меня в голове были картинки нью-йоркских каких-то клубов да и естественно я искал что-то такое год я искал помещение и где-то уже даже ну то есть не то что отчаялся но как бы уже начинал терять как будто интерес. и а, однажды листая инстаграм я вдруг вижу это было открытие гаража как раз первый день вот я так листаю так ну понятно это нью-йорк потом так тоже стоп где локация не нью-йорк вот. и я практически сразу приехал туда. Ну, здесь надо понимать, что я был абсолютно не, в, не вовлечен в комьюнити, в какую-то такую питерскую, не знаю, тусовку, интеллигенцию, неважно, как это назвать. Вот, и я приехал, просто увидел там своего знакомого, который работал там управляющим или официантом. Он меня, соответственно, познакомил с непосредственно автором проекта, по Комбараж Александром, и... А э, Саша очень такой, на самом деле, э, ну, не знаю, не закрытый человек, но он очень аккуратный, да, то есть, ну, далеко не все могут там с ним партнериться и так далее, ну, и поэтому у них такие проекты такие классные и душевные. И, и я говорю, слушай, а вот напротив помещения, он такой, ну, вот мы его арендовали и как бы, ну, думаем, что делать с ним дальше. Они знали, что они сделают классный проект, и поэтому, скажем так, ради своей безопасности они это помещение тоже забрали. Ну, и я ему показал картинки какие-то, о чем я мечтаю и хочу. И, в общем, он сказал, блин, идея клевая, типа, я подумаю. То есть мы узнали знали друг друга 10 минут. И потом он перезвонил и сказал, что, слушай, нет, мы, скорее всего, будем там делать что-то другое, вот, поэтому нет. И я, и я, честно говоря, даже перестал уже искать что-либо, вот. Но, опять же, я не хотел, потому что там был Коп-Гараж, потому что я, честно говоря, даже не знал их предыдущих проектов, там, Джек и Чан суперуспешных, вот что это классные какие-то ребята и так далее. вот И поэтому мне просто двор, вот эти окна, первый этаж, то, что я хотел, первый этаж, большие окна, красный кирпич, то есть все вот супер. А причем нам на самом деле очень маленькое это помещение было, то есть меня когда завели, я как бы даже такой, ладно, берем, хотя понимаю, что мы не влезем. Именно поэтому у нас там одна раздевалка, да что в общем не стало по итоге такой какой-то большой проблемой. Вот. И, и все, и, как бы, и он пропал на месяц, и потом через месяц вдруг случайный звонок, и Саша говорит, типа, подъезжай, есть о чем поговорить. В общем, они не то что передумали, но сказали, ну, давай попробуем. Вот. И я, я помню, мы с ребятами тогда рассуждали, что, типа, да, и клево, что как бы от них какая-то комьюнити будет ходить к нам. То есть, условно, нам будет легче немножко там, продвигать как-то всю эту историю. Вот. Но на, на, в реальности так не произошло. Единственное, что мы, наверное, действительно получили, это поддержку непосредственно Саши, его команды, там Андрей Перепечко, дизайнер, который стал дизайнером тоже всех наших клубов. Вот, то есть мы получили, ну, собственно, э, наши первые специалисты по рекламе и маркетингу, да, там Миша Снадей, э, который тоже нам как-то передались от Саши. То есть в этом смысле нам очень сильно помогли. Над, э, Надя, это
2: та, это та самая да. Надя, которая сельская уборка, понимаешь?
1: Тут да, как да, бы да. все в этом все. Нет, при ну, притом это все было вот так, вот что типа, ну как бы я не знал, где это брать, да. Но вдруг Саша подходит как мне и говорит, Денис, я тут вижу, как вы Инстаграм ведете, это очень плохо. Я помню, я ребятам так показываю, говорю, что ему не нравится, нормально. Сейчас я смотрю, конечно, ржу. Это было, правда, очень-очень плохо. Вот. Он такой, я и дам тебе телефон, встретиться с ребятами, да. Вот. Мы с тобой познакомились с Надей, с Мишей, которым я, ну, искренне благодарен, да. То есть мы на каком-то моменте прекратили сотрудничество, но вот первую какую-то такую упаковку, назовем это так, грубым бизнесовым словом, конечно, придали они. Они нам помогали, в том числе выбирать персонал и так далее. Вот, и поэтому вот в этом смысле нам очень помог кооп-гараж. С точки зрения аудитории люди, которые... Ну, очень мало примеров людей, которые постоянно посещают кооп-гараж, да, и занимаются спортом. Ну, я это примерно определяю так, что э, это типа не модно, да, вот. То есть если мы возьмем какой-то Нью-Йорк... вот в какой-то модной тусовке спорт — это классно, да, и поэтому там есть куча всяких прикольных спортивных брендов, стильных и так далее. Вот. А у нас это типа вот не равно далеко. Но это меняется потихонечку. Вот. Кто-то там, кто ходит в гараж там типа дорого у вас, да, но... Что, ну типа, а, то есть это люди, которые готовы там тысячу полторы потратить за вечер на выпивку, да, но не готовы там на тренировки на две. Ну, то есть просто система ценностей другая. Или они там покупают классную одежду, которая им нужна, чтобы вот для чего там. Входить в ковп. Не... в гараж, в том числе да. Но не готовы потратить деньги на спорт. То есть, просто, то есть, короче, я так считаю. Деньги есть у них на наш спорт, просто им не очень интересно это. Вот, поэтому. Поэтому вот так. Поэтому, на самом деле, к нам в бэк точно и стабильно ходят только владельцы кол гараж И то, кстати, долго к этому шли. Не сразу же. Поэтому мы существуем, вот как-то мы существуем рядом классно.
0: Вы делаете какие-то совместные мероприятия?
1: К сожалению моему, наверное, только <laughs> не Сашиному. Вот. Да нет, на самом деле дело. Единственное, как бы, что классный был опыт, да, это, я не назову, что это совместное мероприятие, э-э- опять же, есть нью-йоркский клуб, там, Owl да, который был для меня всегда музой, да, и мы никогда не повторим э- их, вот. но мне очень нравилось, что они делают концерты какие-то, то есть на ринге выступают артисты, какие-то хип-хоп исполнители и так далее. И вот мы в прошлом году, по-моему, в прошлом летом, э, все-таки я Сашу уговорил, вот, и мы сделали там концерт группы, э, и это выглядело очень классно. То есть как бы зал действительно трансформировался под э, какую-то такую площадку да, тусовочную. И ну, мне нравится, как это все выглядит, клево. Но вот это был единственный опыт. Но мы зачастую сдаем помещения в аренду под какие-то и делаем мероприятия, и всегда это выглядит очень прикольно а так нет, с ними нет. Но, опять же, разная целевая аудитория. Плюс коп Гараж вообще, на самом деле, не часто делает мероприятия, да? То есть они такие очень консервативные. Типа, если делать, то классно. Ну, то есть там, день рождения коп Гараж, он стабильный, а все остальное, они такие, нету групп, еще что-то, ну, в общем, они не торопят события. Они как бы, вот они, наверное, редкий пример, ну, как бы, не то, что некоммерческого проекта, но они не от коммерции отталкиваются. Ну, вот, хотя они считают цифры, у них есть люди специальные.
0: Mm-hmm если а есть ли у тебя в планах сделать франшизу за пределами Санкт-Петербурга? Потому что в Петербурге у тебя же не одна студия на городе. Да.
1: Ну, это давно уже как бы очевидно и надо делать. И большинство, на самом деле, наших... Ну, в нашей индустрии, скажем так, клубов делают франшизу, даже не отбив первый клуб, это меня особо радует, когда они <laughs> обещают какой-то товар я всегда шел, естественно, вот какой-то честности, что, типа, если я продаю франшизу, то я должен показать, что вот у меня это работает и так далее, поэтому мы, ну, скажем так, работали, но ну, не выпускали это до того момента, как мы будем уверены, что мы можем что-то показать, какие-то реальные цифры, вот. Uh, честно, просто сейчас, когда мы уже к этому готовы и осталось просто только вот упаковать все в презентацию и выпустить, да. Ну, началась пандемия. Ну, короче, это не какая-то самоцель, это просто нужно сделать, потому что у нас это есть, да. Uh, Опять же, тут вмешалась как бы пандемия с точки зрения мо- моего сознания немножко к оффлайн-проектам, э, мои эмоции будут утихли. А я понимаю, что если продавать франшизу, то нужно как бы первую там франшизу, будь то в Ростове или еще в каком-то классном городе, или Сочи. То есть я должен буду участвовать в этом открытии. Поэтому я такой, типа, блин, опять стройка, вот это все. А, ну вот, я думаю, что мы сделаем. В общем и целом через месяц-два мы, 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 мы выпустим в продажу франшизу и сделаем. Ну, просто потому что жалко, э, точнее, не жалко, у нас, типа, все есть, и, и это наши шишки, наша боль, как, за которую нам никто не платил, вот, и надо хоть как-то себя порадовать, так сказать. Вот. Так что, да, да, я это сделаю. Аня,
0: расскажи, э, да. Аня, расскажи, есть ли какая-то тенденция за последнее время на осознанность занятия спортом?
2: Интересная формулировка. Я думаю, что... Да, я думаю, что да, конечно. Народ вообще как-то по-другому, мне кажется, стал шарить и соображать. Информационное поле расширяется все больше. Я, правда, все равно, ну, имея достаточно большой поток разнообразных людей, ее, преподавая йогу у ребят, могу сказать, что Иногда есть какой-то обман, типа, во всем этом, ну, для людей, для самих. Вот это я вижу. Ну, то есть, я уже сказала об этом, о том, что многие занимались йогой онлайн, типа, чтобы поставить для себя галочку, что он как бы закрывает вот этот элемент поднеместный. Так, недавно, сейчас рассказ легкий. Я недавно была, значит, в Апс... на Псковщине. И там мы были под Псковом, между Лугой и Псковом, у родственников моего э, молодого человека, значит, и там был дядька Слава, э, который играл в секу. Сека это значит три карты и на, на по 10 копеек по рублю вы типа у вас банк и у кого больше э, у кого больше карта тот в общем подсекает и выигрывает деньги. И мы пошли в баню, э, естественно, ну там бабы, мужики то есть все немножко одетые э, и у меня состоялся такой ну легкий смолток э, в бане с женщиной. Она мне говорит, слушай, а ты садишься на шпагат, а это баба друга отца моего хахаля. Вообще, я ее знать не знаю, у нее собака Чихуахуа, ее зовут Ярослав, вот. Ну, обычная женщина, боже, ничего не могу сказать, симпа-пимпа, двое детей. И она мне говорит, слушай, ты сидишь на шпагате, типа, и на поперечном, и на продольном, ну, а мы вообще знать друг друга не знаем. И, и я говорю, ну, ну, типа, да, там хороший день, все вообще складно складывается. И она такая, понятно, ну вот я тоже хотела бы быть немножко, ну, прикоснуться к этой поднебесной. Вот. И, в общем, эта беседа, она была, ну, такая, из разных кусков собранная, поднебесной и все прочее. И очень часто люди, приходящие на тренировки... Как бы есть и вот этот э, самообман, и при этом какие-то ожидания от типа человека, который тебе дает э, и преподает тебе. В йоге, наверное, есть еще элемент вот этого внимания, типа где ты там что-то думаешь, тролля ля ну вот эта некая духовность, э, которая совершенно, к слову, там, допустим, не обязательно, если у тебя нет таких целей, э, как будто бы там в активном спорте ты можешь поорать, то все, здесь же все-таки такая внутренняя практика больше. И народ как бы, типа, приходит с ожиданиями, что ты сделаешь за них что-то, э, что их изменит. И вот эта вся, типа, штука с эго, она э, порой, э, ну, так себе. Потому что, во-первых, ну, типа, не ты как тренер не получаешь никакой радости, потому что э, какой-то есть вызов к тебе. И сами люди на самом деле не получают никакого абсолютно результата, э, потому что эта работа ну такая какая-то пустотная вот поэтому я думаю что есть э, тенденция и к э, количеству людей которые в это вовлекаются потому что появляются проекты которые на более простом и открытом языке людям доносят э, информацию и позволяют им попробовать не боясь потому что когда я начинала заниматься йогой блин это все время были гидацкие залы с красными тряпками слонами ваничий потом они кстати до сих пор еще есть и я иногда туда хожу и ты просто обалдеваешь от того, как это все мерзкое и неудобно, И там все эти женщины, немножко кундалини, и все такое, типа, страшно опасное. Ну, естественно, мастера, они остаются мастерами, поэтому ты как-то, ну, и бог ты с ним дома помоюсь. Вот, и вот этот момент, э, и, 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 томных йога А, что, в общем, появился новый формат, который позволяет тебе пробовать разное, но при этом я считаю, что все еще есть большой провал отношения людей к спорту, к питанию, и радикализм есть, и какой-то вот этот подход, что не ты делаешь, а типа тебе сделают, и ты вдруг там прикоснешься к Поднебесной, короче. Ну, короче, не все готовы на самом деле трудиться, и в этом, наверное дабл-трабл какой-то, который я могу
0: как-то озвучить вот Суя. Вот так. Все Денис, так. Да, такой, этот же вопрос к тебе. Как ты думаешь, изменился ли, появилась ли тенденция вот на здоровом образ жизни, на спорт?
1: Эта тенденция, ну, правда, появляется пока, ну, появится когда мы предприниматели или идеологи или авторы каких-то проектов начнем их делать и как-то, ну, рассказывать, делать это самоотверженно, иногда не про деньги, да, ну, то есть бэкьярт — это с точки зрения денег и какого-то бизнеса смешной проект, вот. потому что я всегда в какой-то борьбе, что я хочу какую-то культуру создать, вот, и при этом, чтобы все, там, моя команда, как минимум, я на этом там что-то, что-то зарабатывал.
0: Извини, вот. пожалуйста, у нас, да. Аня, у нас пропала Аня.
1: Пропала и, по-моему, вернулась, вот, вернулась. И, ам... и в том числе, на самом деле, да, поэтому это все зависит от нас, от предпринимателей. И зачастую, кстати, не от тренеров, потому что ну, я... у меня же все время борьба. То есть приходит ко мне тренер по боксу какой-нибудь новый, суперпрофессионал, и он вот там в подвальных клубах считается, э, не знаю, там Николай Викторович какой-нибудь супер суперклассным. Да, поэтому надо как бы, ну, ну, давать немножко по-другому. Надо понимать, что им это не нравится. И вот мы по боксу фактически и прошли. То есть у нас там 90% людей – это те, которые вообще не занимались раньше боксом. И я этим очень сильно горжусь, потому что как бы это и была задача. Я не хотел перетащить из других клубов. Я хотел новых людей, задался вопросом, почему они не хотят этим заниматься. Типа, они не хотят, потому что им нужно просто дать комфортную среду, потому что они боятся, и до сих пор нам звонят, как бы до сих пор у нас эти звонки, меня они удивительны, что типа, а меня точно не в какую-то профессиональную группу поставят? Я такой, найти бы эту профессиональную группу у нас, ну, условно, у нас нет таких серьезных каких-то ребят, вот. Точнее, есть, но они огорожены у нас решеткой специальной, мы туда не пускаем. Вот. То есть люди думают, что их травмируют сразу же и так далее. Это все сформировано. Вот эти стереотипы идут, там, условно, из 90-х. То же самое, как бы с йогой история, я считаю, и мы как бы там вступили немножко на этот путь, хотя я думаю, что, конечно, мы не будем так самоотверженно вступать, как э, с боксом, но, по сути, в городе творилась такая же история, и я по пальцам могу пересчитать там э, йога-студии, которые, в общем, люди, которые не занимались раньше йогой, комфортно могут быть, это ход йога это и урбан-йога, ну, может быть, еще там один с натяжкой, все остальные, это действительно слишком много э, вот этого духовного, э, крешноидского, еще что Это и пугает людей, это и пугало бы меня, Хотя как бы, ну, йога — это классная физическая тренировка, ментальная тренировка. Просто нужно меньше об этом говорить. Например, вот там Даша, которая у нас начала вести в начале этого года, мы как-то в этом с ней нашли взаимопонимание, да, и можно потихонечку э, внедрять эти знания, но не нужно это делать с первого занятия, как это большинство, кого мы титчеры втестили, как бы с первого занятия ты уже как как будто тебя в какую-то секту вписывают. И когда ты им это говоришь, что надо поумерить этот пыл, они как будто немножко обижаются. Так же, как боксеры обижаются, если ты им говоришь, что нужно тренировать вот так вот. То есть здесь еще проблемы с персоналом, ты в такой немножко борьбе. Вот. И вот, кстати, я на йогу хожу тут в Сочи, Виктория, супер популярная, все там в Сочи, всех не ездит, она классный титчер и так-так. И она ровно то же самое об этом же говорит, что ее даже комьюнити йогов они как бы прессуют за то, что ну, это какая-то физкультура. Она говорит, так, ну, так людей не привлечь. Наша задача не делать какой-то закрытый клуб из этого, вот, из йоги или из бокса. Вот. А мы типа открытая комьюнити. Поэтому... Но вообще, конечно, тенденция, что... Ну, мне так кажется что люди, будь то в Америке, еще где-то, очень часто начинают делать просто потому, что это становится модным, это классно упаковано. Где-то ради Инстаграма, чтобы сфотографироваться. Ну, в общем, типа, сделай красивые, люди потянутся. Вот. Ну, и-, и будут это делать, потому что это делает кто-то. Это, с одной стороны, ну, типа, странно, а с другой стороны, ну, это так работает. Ну, пусть лучше они так будут спортом заниматься. Пусть лучше спорт, это будет модная фишка, чем человек вообще не будет заниматься спортом. Ну вот, ну вот как-то, как-то так я... А потихонечку они на самом деле вникнут и начнут интересоваться и будут делать это более осознанно. Да? То есть мне тоже не нравится некая неосознанность. да. И некоторые ребята, которые занимаются боксом у нас 4 года, я так, так смотрю, такой, ну, типа, они плохо продвинулись в этом деле. Да? Ну, опять же, потому что они сами какую-то себе задачу не ставили. Но это лучше, чем они вообще бы не занимались. Ну вот, ну, как-то так я обсуждаю эту тему.
0: Аня, тогда э, расскажи о своих ожиданиях. Э, как ты думаешь, будет ли также продолжать меняться тенденция здорового образа жизни? И, возможно, люди будут становиться еще более осознанными и больше приходить к каким-то практикам, занятиям спортом?
2: Я вот сегодня, знаете что, а, услышала такую фразу, что уже типа все прикрываются этой маской осознанности, на самом деле ведут себя токсично. Я бы хотела от этого вокабуляра тоже, наверное, избавиться в идеале. И чтобы мы, в общем-то, оставались просто вменяемыми людьми без советских ожиданий, что кто-то обязательно сделает за нас что-то, вот, и как ну, типа, как ждать от государства, как ждать от людей, еще от чего-то и прочее, вот. Поэтому я думаю, я думаю о том, что будет точно как-то по-другому, вот, будет масштабнее и я думаю, будет проще, я не думаю в контексте лучше или хуже это все будет, Вот, но э, вывода у меня нет. Но думаю, что со временем, со временем Кока-Колы люди будут пить меньше. Вот такой у меня вывод. Да,
1: я я, я тоже как-то больше это верю, хотя в Америке они все равно ее пьют. Да, мне кажется, просто должна быть комфортная среда, которую, опять же, там, мы как какие-то идеологи, предприниматели должны создавать. Как, ну, типа, чтобы люди не мусорили, просто сделайте чистые улицы и наставьте урны. Уже станет проще. Вот. И, конечно, какие-то кризисы в нашей стране, они всегда типа людям не до того, чтобы не об еще что-то им будут пережить всю эту э, историю. Поэтому чем меньше будет кризисов, наверное, поэтому там Европа быстрее развивается, потому что люди, как потребители, ну, им не надо думать о каких-то там проблемах. Вот. Я, я думаю, что все зависит от нас, от, от, от идеологов в тех или иных направлениях. У вот. меня, знаешь, а, еще все в нашем...
2: какая мысль появилась? В свете того, что я все равно занимаюсь так или иначе архитектурой, и сейчас ну, консультирую бани или строю общественные бани, и вовлекаюсь там, типа, в этот процесс в городском ключе, и вообще выявляю проблематику бани общественной как явления... Я могу сказать не на примере йоги, а на примере бани, что сейчас общественная баня своим внешней, внешней формой не соответствует ну, как бы функции, которая нужна для общества. И, в общем-то, наверное, мое пожелание, чтобы и с точки зрения урбанистики, и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения просто коммуникации и вообще людского обычного общения, чтобы форма соответствовала содержанию, чтобы каждое решение во всех своих, красивых экономических или функциональных штуках отвечала запросам 2020 года, что вот и все. И в исключительном ключе нам великие мастера предметного дизайна и архитектуры. Вот такой вот вывод. Хотелось бы сказать точно. о православии, но я не буду.
1: Короче, развитие, мне кажется, будет точно. Вот Мы, мы же видим, что оно есть и классно выглядит. Ну, Питер есть, правда, Москва там. Ну, типа, очень много развивается, всего очень клевое, много клевых ребят, поэтому и спорт в том числе будет развиваться. Мы все смотрим, как это за рубежом происходит, и у нас также же будет.
2: Уже везде можно выпить мачалаты, понимаете? Уже везде можно выпить мачалаты. Это же просто феерия.
1: Все, все бегают, все на альтернативном молоке и так далее. Вообще,